0: みなさんこんにちは読売新聞調査研究本部略して長県のベテラン記者が旬なニュースを深掘りして解説する読売長県ウェディオ本日は初めての登場となります石田直久主任研究員です石田さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 今日は日本銀行の金融政策がテーマです7月下旬の金融政策決定会合で何ですか YCC を修正するとかしないとかわけのわからないニュースを見た記憶があります
1: はい私も見ました YCC の持続性を高めたってちょっと何言ってるかわからないですよね
0: はいそもそも YCC とは何の略ですか
1: はいイ、えールドカーブコントロールのイニシャルですイールドとは利回りの意味ですからえー、直訳すると、利回り曲線の調節ですね。では、利回り曲線とは何か。ちょっと頭の中でグラフを描いてほしいのですけれど
0: 。グラフですか
1: 。はい、まあ、折れ線というよりは、曲線のグラフですね。えー、横軸には、お金を貸し借りする期間の長さ。えー、左から一年、二年といって、えー、順に右に行くほど、十年、二十年と長くなっていく。縦軸は金利ですね軸が 0% で下から順に 1%2%3% と高くなっていきます。あの後ほど説明しますけれども貸し借りの期間が長くなるほど金利は高くなりますからグラフは右肩上がりの曲線を描きます。これがイーールドカーブですでこのイールドカーブの10年のところを日銀はゼロパーセントに制御しているわけです
0: 。はい、このグラフ、普通は右肩上がりなのであれば、十年のところをゼロとすると、左の方はマイナスに沈んでいきますよね。そうなんです
1: 。あの実際のマーケットでも、期間の短いところの金利はマイナスになっています。ただ、なんせ、あの無理やり十年ものの金利を抑え込んでいますから。どうしても自然な右肩上がりのグラフにならなくて。これまでも5年ですとか7年ですとか少し短いところの方が10年ものより金利が高くなるという逆転現象が生じることがありました。ここで右肩上がりにならない曲線がなぜ不自然なのか考えてみましょう。あのある日ですねあの、とっても信用できるお友達からこう頼まれたと想像してください。1万円貸して。1年後に1万 1,000 円にして返すからどうします
0: うんその人は逃げたりしない人ってことですよね貸します
1: 私も喜んで貸します年セ 10% なんていう氷回りの金融商品日本にはなかなかありませんからということでなくて友情は大切ですからでは今度同じ友人からですね、えー、また頼まれます1万円貸してその一万円は十年後に返します。それまでの間毎年千円ずつ利子を払うからと言われたらどうですか
0: ？うん元本の一万円が返ってくるのは十年後ですよね。で利子は同じく一年で千円ですか？五年後友人に何かあったら返ってくるのは五年分の利子だけの五千円ってことですよね。うん、友人だから貸します。貸しますが、医師はもうちょっとどうにか。なんて言ったら好感度下がりますか
1: 。安心してください。誰もそれを強欲だなんて思いません。一年の貸し借りより、十年の貸し借りの方が高い金利になるのは自然なことなんです。だって、十年先なんて予測できない。何があるかわからないじゃないですか。今は必ず返すと言っている友人にだって何が起きるかわからない人生引きこもごも,も極端な話なくなってしまうかもしれないわけですよねお金をを貸す方はそのリスクを取っているんですねですから何パーセントか何十パーセントかまあそれはわかりませんけれどもリスクに見合う高い金利をとって当然なんです。先ほどあの頭の中に描いたグラフがですね右肩上がりになっていくというのはこういうわけなんですねではそんなお友達思いで優しく穏やかなあなたのところにある日知らないおじさんがやってきます。この知らないおじさんはすごい権力を持っていて、えー、こう宣言します、えー、その10年の貸金の金利は 0% にするどうです
0: は何言っちゃってんのあんたって食ってか
1: かります。ねえ、わかりますわかります。でも、それをもう七年も前からやっているのが、日銀の Y. C. C. です。しかも、お金を借りているのは政府です。今申し上げた政策を、少し正確な表現にしますと。日銀は、日本国債十年ものの金利をゼロパーセント。プラスマイナス 0.5% にすると決めその範囲、まあ、バンドと言いますけれどもそのバンドから外れないようにコントロールしてきました、まあ、国債という借用書の10年間の金利が基本 0% ですよ許されうる上限はたった 0.5% という低さですちなみに同じ10年もの国債で見るとアメリカやイギリスはいずれも4を超える水準ヨーロッパだと、まあ、国によっていろいろ違いますけれども、まあ、2から4という水準ですですから、まあ、逆に言うと日本は、まあ、0%+−0.5% という極端な低金利にしないと経済が持たなかったということになります。事実それでも景気はあまり上向くこともなく長期にわたり低迷を続けてきましただから日銀のやることも理解はできるんです,理解はできるんですがやはり金利というのはですね本来リスクを計算しやすい短い期間の金利これが初めに定まってあとは順に長期の金利がリスクに応じて形成されていくこういう性格を持っているんですね。日銀も最も短いところの金利これオーバーナイト一との金利なんですけれどこれをマイナスと決めていますそこはそれであるんですけれど同時に10年ものを 0% に抑えてイールドカーブを極端に寝かせた形に操作しているここが無理のかかるポイントなんですね
0: なななるほどいいわば不自然な金融政策ととうことになりますね。海外の中央銀行も同じような政策を採用しているのでしょうか
1: いえ海外の中央銀行はかなり短期の金利のみ決めてあとは市場に任せています長期金利までコントロール下に置くという政策を採用しているのは実は日銀だけです過去にはオーストラリア中銀さらに遡ると第二次世界大戦後の米国でも採用されたことがありましたがいずれも短期間で放棄されています世界標準にならない理由はまあ一つには効果が薄いということがありますがそれよりもある意味やっちゃいけない金融政策という意識があるように思います
0: なるほど後半ではやっちゃいけないという意味を聞いていきたいと思います最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしています本日は日銀の YCC イールドカーブコントロール政策について伺っています YCC は世界的に見るとかなり不自然どころかやっちゃいけない政策と考えられているということでした
1: やっちゃいけないというのにはいくつか理由がありますがまず申し上げたいのは金利は経済の体温計ということです
0: 体温計ですか
1: はい、えー、日本ではないまあ普通の国の話先進国の話として聞いてください、えー、景気が拡大してインフレが発生すれば中央銀行がそのうち利上げをして金利を上げてですね景気を冷ましにかかりますそうすると世の中の金利がだんだん高くなっていくというふうに予想されます。そうすると企業でも個人でも金利が低い今のうちに長期の資金を調達しておこうと考えるのが普通ですよね。例えばあの住宅ローンなんかをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。で、長期資金の取り合いになりますからあの短期資金よりも長期の資金こちらの金利の上昇具合の方が大きくなります。イールドカーブが右上に向かってこう傾斜が立っていくそういうイメージですね逆に経済活動が鈍くなって金利が先々下がると思えば今の高い金利で長期の資金を借りるのは損ですからカーブが寝ますつまり経済の見通し次第で金利というのは体温計のように上下する市場での金利形成を見ておけば世の中の大半の人が先々の経済をどう見ているんだというのがなんとなく分かってくるとこういうわけです
0: うんそうすると YCC はは体温計を壊しているあるいは隠してていいいるるるあ隠と言えますすか
1: その通りです他の先進国では自然な金利形成を妨げて体温が分からなくなるそのことの怖さを熟知しているのでそうしてまで長期の金利を抑え込む必要はないと。判断しているというわけです。あの少し補足の説明が必要と思います。あの、日本には体温計がありませんが、今ないにもかかわらず、海外からの投資が割と盛んにされています。これはあの海外のプロの投資家が日本という国の特殊性に関する経験則を蓄積してきた。そのことが大きいんです。例えば。日本は政治がかなり安定しているヨーロッパでは近年連立政権にどういう主義主張の政党が加わるかによって政策の触れ幅が大きくなってきていますアメリカでもトランプ政権からバイデン政権へ政権交代の時に国会に暴徒が乱入するなど相当な混乱が見られました日本は効果不効果まあ、自公政権がひっくり返るということは今想像する必要がないそれから日本企業は、えー、昔に比べて衰えたと言ってもいまだに高い技術を持ち海外で稼ぐ力は相当に強いですこうしたさまざまな要素を勘案した結果日本はこれから高い成長は見込めない見込めないけれどもまあおそらくはまあ徐々に衰退していくけれども、まあ当分は安定している、まあ言ってみればそこそこ元気なお年寄りのように見られています。なので体温計が今すぐに見つからなくてもあまり心配にならない。まあだからといっていつまでも体温計がないままでいいとは誰も思っていません
0: 。はい。YCC の弊害は他にどういう点がありますか？
1: 国債を買ってくれなくなるという点も深刻な問題ですあのここで国債の価格と金利の関係をまあできるだけ簡単に説明しましょう国債とは国の借金の証文です10年後に100万円払います利子は0円岸田文雄と書かれた証文が市場で売り買いされていると想像してみてくださいこれを素直に100万円で買うということは利子もなくひたすら10年待って元本100万円を回収するという、まあ、投資行動としては極めて奇得な行動です。普通は10年後に入るお金が100万円と決まっているのならなるべく買い値を下げたいと考えます。例えば90万円で買えれば10年間で 10% 余りの利回りを売ることができてまあ我慢した買いが少しはあるというものですつまり国際価格の値下がりイコール金利の上昇逆に言うと国際価格の値上がりイコール金利の下落低下という関係が成り立ちます
0: はい。日銀は YCC で10年ものの金利を 0% に制御しているというお話でしたこれって額面百万円の国債は百万円で売買せよ値下げは許さんということですよね
1: その通りですいくら元本割れの危険が一応はないからといって無茶な話だと感じませんか、はい、私などはこの元本割れなしという国債につきものの売り文句がです、ねまあ、そもそも嘘っぱちと思っていますけれど、まあ、今日はそれは省きます、まあ、いずれにせよ投資する側から見るとあ、またある金融商品の中で、日本国債は魅力に乏しい商品なのです
0: 。魅力がないのに、誰が買っているんでしょうか
1: 。日銀です。日銀が自ら国債を百万円で買い入れるのです。しかも大量に。うん、y. C. C. の現場をですね。ちょっと漫画チックに描くと、こんな感じになります。ある人が国債というものを持っていて、この商品を市場に売りに行きます。でこの国債いくらで売れるかな90万円かな95万まではつかないだろうなで見渡してみるとですね一人だけ知らないおじさんが100万円という手を挙げていますあれあそこで100万円って手挙げてるのがいるぞ嘘だろいいのあんた誰日銀あ,あそうじゃあ100万円で売ったってなもんですよ、うん他の人が手を出さないほどの高値で日銀が買ってくれるので国債がどんどんどんどん日銀に集まって今や発行済み国債の半分以上を日銀が保有していますこのような国家はありません
0: はい日銀が大量に国債を買い入れているということは政府が大量に発行しているということですね
1: おっしゃる通りですそここそが日本の病でみんなで考えなくてはいけない課題と考えていますがそこを私話し始め
0: ると終わりませんはいではそれはまた別の機会にということでそそろそろ終わりましょう最後にこの YCC 日銀はいつまで続けるつもりなのでしょうか
1: これはあの上田総裁がですねはっきりおっしゃっていて来年も賃金が持続的に上昇するかどうかそこを見極めたいというふうなことをおっしゃっています。なので、まあその見通しがついてからというのがメインシナリオなのでしょう。まあ実際にその春になって賃金が決まってくる春間が終わる、そこまで待たない可能性もありますけれども、いずれにしても賃金が持続的に上昇していくというのを見極めてからということになろうかと思います。あの上田総裁はですね、元も々ともと高名な学者でいらして、金融のプロ中のプロなんですね。YCC といういわば邪道の金融政策には本来消極的であるはずです今総裁というお立場でなかなか言えないでしょうけれど本当はやりたくない早くやめるべきだと考えているように私には思いますしかし早めに YCC をやめれば、まあ、程度は分かりませんけれども金利は必ず上昇しますつまり景気を下押ししますそれで日本企業の業績が悪化して、賃上げどころではないとなってしまうと、ようやく回り始めた日本経済の好循環を止めることになってしまう。賃金が上がらないのは日銀のせいだと、経済悪化の主犯にされてしまいます。日銀にすればこのシナリオが見えている。なので、当面の間は何と言われようが YCC を続ける構えというふうに見ておくのがいいのかと思います
0: 。はい、石田さんありがとうございました読売朝券ラディオはこれからも旬な話題を取り上げてまいります次回もどうぞお楽しみに最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました